0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警示。
1: 同文请假，我是沈迎聪，来帮他代班哦。然后你看他突然一下就好紧张起来，不知道手忙脚乱，你为看到一个屏幕又不会操作，然后，<笑>啊，来。这个接下来，今天我们这个时间呢，跟大家来聊一本书了啊，这本书我刚在上一段有跟大家预告过了，呃，书名叫《先陪伴再教养》。那坐在我旁边的就是这本书的作者一芳老师。一芳老师好，好
2: 好，主持人好，各位听众跟观众
1: 朋友，大家好，我是一芳、嗯。嗯，来，我们今天谈的是这个青少年的教养啊，青少年的呃。各方面的管理啊，因为我我看了你这个书了啊，这个书呢总共有分六大部分，那前面四个部分呢，听众朋友如果去找来看的话啊，呃，我跟大家快速念一下，前面四大部分是四个当当什么呢？第一个是当孩子不想学习的时候，当孩子不想学习；第二个当呢是当青春期孩子难以沟通的时候；第三个部分呢是当青春期孩子的行为。出现问题的时候，以及第四个当叫有情绪困扰的时候，我觉得以上这三四个方面，可能我们要讲四天都讲不完。
0: <笑>我也这么觉得，嗯
1: <笑>，真的。然后他最后这两个 p 呢，我觉得呃都是不长的文章，可是很很有意思，很值得参考。我自己都每一篇都读完了啊。呃，第五个 p 是关于孩子的行为怎么样跟家长互动，就后面两个 p 我觉得比较多是跟亲子互动。把强把重点放在，就你不要以为孩子的问题都是孩子的问题，其实有一部分都是爸爸的问题。是啊、哦，呃，再来第六个部分是提醒父母，你要有自我的觉察啊、哦嗯嗯嗯，有时候亲子的冲突、孩子的情绪，搞不好是你自己造成的。好、嗯，来，一芳老师跟大家聊一下。
2: 对，就是这本书。其实因为这是我的第二本书，我的第一本书是《接住坠落的青少年》。那其实那本书我后来呃写完之后出版之后，我就我一直都很希望可以写一本更接地气嘛，或者是更符合、更贴近现在家长的需求。嗯、因为我的第一本书，我上面写了二十五个不同的故事，就是有割腕的孩子。然后分手拒学过动，但是不是所有家长都会遇到孩子有这二十五个状况嘛？第一本书比较像是一个案例书。那我自己还蛮喜欢我的第二本书，我希望可以去跟家长谈的是，如果孩子顶嘴怎么办、嗯？孩子拖拖拉拉，然后不想念书，嗯、然后晚上都在划手机，哎、欸，这些状况到底要怎么处理？嗯，然后当孩子不想跟你说话，你到底还有什么方法可以更靠近孩子的心？嗯、所以我我自己也还蛮喜欢刚刚的那个六个那个标题，嗯、就是分。呃，分成六个章节，因为像我自己很喜欢就是亲子互动的这个部分，因为像比如说，呃，比如说，呃，到国中啊，然后家长就跟老师抱怨说这个孩子被宠坏了，嗯，我怎么管他都不听，哎、欸，可是如果可以仔细回想一下以前，哎、欸，那到底是谁宠坏他的呢？嗯，就比如说国小，如果你都让他可以，呃，他想要用手机就让他直接玩到半夜，或者是他想要吃五包零食你就让他吃，那到了国中。孩子可能他就更长出自己的意见跟想法，这时候你要再管他，嗯、他就会觉得，哎、欸，为什么以前可以，现在不行？为什么你现在反而要管我？嗯、对孩子可能就会蛮反弹的
1: 。所以孩子今天会这样，可能就是过去你这样子把他养出来的
2: 。对，我觉得应该是说也不全是，是我觉得是孩子的特质跟父母的。就是教养方式，我觉得是一个相互作用形成的一个方式嗯嗯嗯。嗯，对，不然如果都是父母的问题，我觉得那父母压力真的也太大了。对
1: 了，对了，其其实现在很多，我们一个一个来好了，因为这个真的是很很大的问题啊、喔。比方说，我觉得现在会不会很多父母啊，最大的痛苦是，或者最大的烦恼是手机。
2: 对，没错。玩、哦、手
1: 机时间太长了，所以这个书我就看你第一段就就讲这件事情啊呵呵。如果孩子，呃，我应该给大找个找出来给大家听。真的，你看一开始就讲这个，对不对？说呢，现在很多孩子啊，一回到家叫他念书，他都不念
2: 。对。然后叫他做这个
1: ，他也拖拖拉拉。都在干嘛？都在滑手机。作业呢，也拖到很晚才写。对。对怎么办？而且这个是跨年龄层高、哦，不是只有国中、高中，这是从小学开始，很多小孩子都这样子。对
2: ，没错。所以就是我觉得最重要。如果现在你的孩子还是国小阶段，那我觉得是不是很重要一件事情，就是那个手机的所有人是家长，而非孩子嗯。嗯，就是不是某一天你就送他一只手机了、嗯，然后他可能平常晚上他要先做好他该做的事情，比如说他要先写完作业啊，然后复习一些书籍啊，就是复习明天。要考试，他把该做的事情做完，他才能用手机。然后那个呃时呃时间是有限定好的，比如说呃半小时、一小时或两小时、嗯，这个是你们约定好的。嗯、所以说，我觉得一个既有的规范还蛮重要的。嗯哼，对。那、嗯、就
1: 我先问好了，先生，你觉得呃从几岁开始可以让孩子有手机比较理想
2: ？我觉得，因为其实现在真的是三 C， 就是我我自己是不太认同。我觉得可能国小以后吧，但是我觉得那个是要限时间的，嗯、对、嗯，就是可能不适合，因为真的会在餐厅看到非常多的家长，就是小朋友就是因为真的会吵闹啊，然后大人想要好好吃顿饭、嗯，就是直接拿平板就在他面前、嗯，那这样我觉得以后真的会很难管教、欸，哎，因为他就已经习惯，哎、欸，他吃完饭他就可以跟你要手机，他就直接拿你的手机来划了
1: 。嗯、我、嗯、我觉得你刚刚讲的一个一个概念不错啊，就是呃要区分这个手机、这个平板或者这个。这个手表的所有人
0: ，对，对哎、就是要让
1: 孩子，呃，至少在小学之前确定，让他知道你手上拿的这个东西所有权是爸妈，
2: 对，你只是暂时借来的，对，对啊、没错，所以既然
1: 是借来的，你就要遵守呃这个拥有者所定下的规矩，嗯，这样好吧、嗯嗯？如果用用你这个去这个方法，我觉得就比较可以，呃，让家长名正言顺的来来控制跟限制他的时间。
2: 对，然后我觉得那个使用时间也不是无限上纲，比如说有时候孩子一定会撸嘛、嗯，你要关的时候，那我觉得可以去思考一下，如果孩子每天都撸你，那是不是你们干脆时间定的就长一点，比如说一个小时或一个半小时
1: ，太长了吧？就是、一个半小时哎、欸。嗯可能看，
2: 比如说国中的孩子或者是国小的孩子，对，就是如果就是可能不要。专家
1: 不是都说啊，看三十分钟就要休息个十分钟、嗯。对
2: ，可能也是啦，对、嗯。可是可能就是不要让孩子从半小时，他就直接跟你无限延长到两个小时，那这样等于你们之前的约定其实是不算数的，孩子就知道你是一个可以撸的人、嗯
1: 。怎么办？他跟我撸怎么办？我告诉你，都知道孩子都很聪明的，对<笑>，他会想尽办法，而且非常有心机，反而是爸妈太过单纯，以为啊孩子一定不太懂，结果没想到都不知不觉就中计。
2: 父母还会用手机、欸，真的,真的有时候要关网络，还不知道怎么关。說的是心机，心机 ，OK。<笑>对，所以我觉得是先跟他约定好，约法三章。他就是真的该做的事情，比如说你的作业啊、联、嗯、络簿都签完了，家长都确认好，他才可以可以用、嗯。然后我觉得也蛮重要一点是,、嗯是可，可不可以就是尊重孩子使用网络的这个需求、嗯，就是我们尊重他娱乐时间，因为可能很多家长会用网络或手機关掉
1: WiFi 断线。对，就是
2: 比如说，嗯、呃，比如说家长就跟孩子说，如果你呃这一次考不及格，我就没收你手机、嗯；或者是你这一次如果考九十分，我就给你多玩几个小时、嗯。那这样孩子，我觉得有些孩子他就会反过头来威胁父母，或是他就跟父母条件交换，他就反过头来跟父母说，哎、欸，那你给我开网路、嗯，不然我明天就不去上学了；你给我开网路，嗯、不然我就不写作业了。天哪
1: 、啊，怎么办？对
2: 。<笑><笑>就是我觉得是当老当
1: 孩子这样子要挟的时候，于、嗯、芳老师，你会建议家长怎么处理
2: ？我觉得就是跟他说清楚、欸，哎，就是。嗯就是该有的我会给你，但是你该做的事情要做好。但是我现在说的真的都还是预防的阶段了、哦嗯。我觉得真的预防胜于治疗啦。就是如果你的孩子现在还国小，手机的所有人还是你的话，因为我自己是觉得国中的孩子其实他就已经开始比较有自己的想法跟意见，嗯嗯嗯、他觉得
1: 可能也有自己的朋友、自己的同，
2: 对对对，然他很多同学比较
1: 对会比较，然后他自同学都已经有的话，他也没有，或者别人可以上去聊天的时候，他不在群组里。对，没错，没错
2: ，对，所以我觉得就是尊重孩子的这个、这个、这个使用的时间，因为如果你，比如说你，呃，之前就有遇过一个孩子，然后那个爸爸就说，诶、欸，你对我不礼貌，我就要关网络’。后来那个孩子就很不爽，他就说。你不给我开网络，我就我就明天就不去上学了。所以后来爸爸只好开了。所以可能就是也你也尊重孩子有这个需求嗯。嗯哼。对。那我觉得另外一个部分是看到，其实网络怎么样，就是满足了孩子哪些需求呢、嗯？其实第一个是成就感。嗯。就他就是要破关斩将啊、嗯，然后它里面就是很多可能现实游戏啊、宝物啊等等，就是很有成就感。嗯。然后另外一个部分是归属感。嗯。就是哎、欸，在学校一般一起上学的同学，就是同学啊。嗯、那一起破关斩将，那个叫战友，那个是队友、嗯，是有革命情感的。对，所以我觉得，如果你可以观察一下你的孩子、啊，然后他在班上，嗯、他的成绩好吗？他的人缘好吗、嗯？如果今天这个孩子他在班上。呃，成绩又不好，又没有什么很厉害的专长，比如说体育啊、音乐啊，然后又常常被骂，嗯，就是，然后然后另外一个部分是人际关系，比如说他跟你关系不好，在班上又是边缘人，然后老师又觉得他是个麻烦鬼之类的，诶，那这样加起来，他在生活中他没有成就感。然后也没有归属感，那这个孩子他就有可能，嗯、他就逃去网络里面，因为网络才有他需要的这些东西。而
1: 且很重要的是学习，嗯，因为网络上现在已经是这些小孩子呃重要的学习管道。有时候我们不见得教得到，老师也不见得教得到，他自己在网络上啪啪啪啪爬，可能会爬出很多东西出来
2: 。对，所以这也就
1: 是为什么我觉得网络上的管理啊，大家可能不能太太太一分为二，或者对网络。对孩子的影响太过负面的去解读他，就像刚刚怡芳老师说了，他其实会从里面找到成就感，会在里面找到归属感，呃还，还可以在里面找到他要学习的东西。
2: 对，我觉得网络呃，可能不要视网络为洪水猛兽，兽、嗯嗯嗯，然后避之唯恐不及，而是我们怎么去善用它，就是让孩子知道说这个三 C 是其实是一个很好的工具，但是它不是玩具，嗯、就它其实除了呃、欸、打电动以外，它其实还有很多很多事可以做。嗯、那我们怎么样一起，同时我们也兼顾我们的课业啊，我们的人际等等的，然后同时你也我也尊重你有一个这样的游戏时间。
1: 嗯，所以在这种情况下，要怎么鼓励他学习呢？当他还真的是很大时间在网络上，即便是里面有成就感、有归属感、有,有玩游戏、有得到舒压等等，呃，但他还是必须回过头来在现实生活中有所学习
2: 。对对，学习这一块，我觉得又是一个很大的议题，因为其实我觉得父母可以想一下，其实孩子，呃，你的孩子在国小的时候，他应该一开始是喜欢去上学的吧？没有孩子从国小就讨厌上学，就因为因为为什么呢？其实是因为、嗯。在国小其实课业基本上都还算蛮有趣的、嗯哼嗯哼，对，就是好玩的啊，然后也没那么多考试。那其实我觉得孩子到国中，或者是有些，比如说国二、国三的孩子，他开始放弃学习，其实是因为他不断的经历到失败。嗯
1: 哼，就是有很多考试啊，对，大大小小的考试，
2: 对、嗯，太多考试。然后如果他总是我，其实没有一个孩子一开始是不努力的，没有一个孩子不希望成绩好嗯嗯，嗯，他一定都非常努力过，但是他就是一直考。然后一直考不好，嗯，然后他可能也不知道怎么表达，嗯、因为要考好成绩，其实需要他可能上课要专心听，回家要复习，不懂还要问，就是等等的，有太多要做到，他可能也不知道到底他哪一块有问题
1: ，怎么办呢
2: ？对，所以每个学生都这样啊。对，没错。所以我觉得，比如说，当孩子回来跟你抱怨说：“哎，这个英文很难啊，我不会。”嗯。的时候可以去先不要骂他，说你怎么可以放弃，或者是你怎么可以，就是就是念英文很重要，就是说教的方式，对，就是可能先去理解一下，关至少先关心一下他的情绪。比如说、欸，哎啊，你刚刚回来一直抱怨英文啊，英文老师很机车啊什么的、啊，那那是怎么了？就是是最近英文教很难吗？然后你哪里不懂不会啊？等等，我觉得就是陪伴孩子去找到他。就是可以可以帮助自己的方式，
1: 嗯
2: ，嗯对我，嗯嗯
1: 所以我觉得也就是怡芳老师这个书的书名的基本精神啊，所以一般的我们其实呃遇到刚刚讲的成绩的问题啊，考试的问题啊，你为什么考那么低分？对啊，你为什么没有全光棍？你为什么没准备好啊？没有，嗯、没、啊、就就就就先从教呃跟养呃跟这个基本的这些指标的要求开始。其实忘了，對其实呃你应该先陪着他。走过这整个的历程。整个学习的过程對
2: ，对，所以我觉得，比如说我之前就有遇过一个家长、嗯，他就跟我说，孩子他就回来就是抱怨因为很难，他就说我要把课本烧掉。嗯，然后我就说，那妈妈你是怎么讲的？因为他后他说孩子，岂有此理这么可
0: 以？这、啊
1: 、书用钱来了。<笑>我赚钱很辛苦，你不知道吗
0: ？对
1: <笑>对<笑>对，对,對，都有那个疯
2: 的感觉。就<笑><笑><笑>我觉得是哎、欸，因为我觉得很多时候真的是回去就是已经是这样大吼大叫互。不想顶嘴的那个状态、哦嗯，所以我觉得是，就是我就问那个妈妈，你你跟他你回他什么？他就跟我说，我就跟他说，那个英文很重要啊，以后工作都会用到英文啊，嗯、你不能说要把课本抛掉。義大意，对对对，啊、就是开启说教模式，然后一讲就讲了五分钟，<笑>所以孩子当然不想不想听了、嗯。所以这个时候是不是可以先？把深呼吸，然后把这些，因为这些孩子一定都知道、嗯，从小到大，不只有你，他的其他的家人啊、长辈啊、老师一定都跟他讲过。只要他讲这句话，那是不是可以先试着好奇的探问，就是展开那个话题？就像我刚刚讲的，哎，你英文是遇到什么困难吗？啊，你是你说老师很机车是怎么样机车？就是先不要跟他说，你不可以说老师很机车啊，你不可以说课本要烧掉。对，就是可以去跟他讨论说，啊，老师机车是太凶吗？嗯嗯、还是怎么样？或者是你说要把课本烧掉，嗯、啊，你有打算怎么烧嘛、嗯？就是幽默一下、嗯嗯嗯，就是让他觉得说，哎、欸，因为我其实很喜欢书本上面的那个书腰，就上面写的是青春期孩子不是难沟通，嗯，而是需要你和他站在同一阵线。嗯，嗯嗯嗯真的，我觉得就是我们很多时候都会觉得。哎、欸，比如说他打电玩、追星、动漫那些，你都觉得那些真的很不营养，很浪费时间。哎、嗯嗯欸，你可不可以花一点时间去问他，那个动漫到底在在干嘛，在做什么？那个电玩到底有什么好玩的啊？就跟他一起来一局，嗯、请他教你嗯。嗯，对，所以我觉得这样这样的时候，有可能孩子是觉得，哎、欸，反正就是我我不是被骂。哎、欸，你是愿意了解我的生活，你而且你不会觉得我的生活很糟啊，或怎么样？嗯、你是觉得哎、欸，我生活好像你也很想要了解一下，嗯嗯嗯、所以或许这样开始，孩子就会比较愿意就是接近家长。对,對
1: ,啊,對啊，因为因为在学校的时间，家长都不在学校，其实都没有陪伴到他，也不知道他在哪里发生了什么事情。如果回到家，你们还是只有你们之间的沟通跟互动主题都只有功课、功课、考试、考试、成绩、成绩，那孩子会离你越来越
0: 远
2: 。嗯。就是我我自己很喜欢，我之前有听那个沈老师之前有上节目也是有分享，他有讲到一句话，我自己很喜欢。他说更年期跟青春期的，就是就是陪伴或者是互动方更年期
1: 跟青春期。对
2: ，就是更年期
1: 吗？对，他说更年期，因为有可
2: 能哎、哦哦哦欸，你的孩子。他们在讲我
1: 吗？<笑><笑>就是
2: 有可能，就是<笑>哦，太好了。说<笑><笑>以你的孩子现在多大？
1: 啊，我啊我一个国中，一个国小
2: ，还没过啊，还正在青春期呢。啊、对对
1: 對對對,对对对，他们在青春期。
2: <笑>好啊，我我继续讲，就是那个十分钟安那就是可能我我不会不会。但
1: 我们要进广告，哦、不我，我我我跟你讲，我们那待会儿继续再聊啊、哦。呃，所以刚刚怡芳老师讲的事情真的我，我我完全感同身受，就是父母真的要先自己深深吸一口气。当孩子跟你说他要烧课本，他不想上学，他不想念书，然后他考得很烂的时候，你这样深,深吸口气之后，改变你的想法，然后重新去跟他沟通，跟他同理心、嗯，然后理解，让他理解，呃，你是理解他的，你跟他站在同一阵线的啊、哦。不过当然，大家还有个心理准备、嗯，就像我呢，深深吸一口气，吸到现在都快断气。<笑>我是沈聪，今天帮。棒同文代班哦，我们今天来聊聊这本书，宝平出版社所出版的《先陪伴再教养》。那在我旁边的这位可爱小女生，<笑><笑>方哦、呃，怡芳老师啊，呃呃，网络上的 YT 的听众朋友，大家好，我有看到大家留言哈、哦，可是哈、哦，我不太会操作这个东西。我操作的手会发抖，所以 anyway， 谢谢大家，呃，大家看到，呃，可以继续给我们呃回应，大家尽量聊聊天好吗？好，然后这个一芳老师会继续来给大家呃各种的建议，好不好？因为青少年小孩真的是很麻烦。我刚才看到有有有,有听众留言说，真的啊，就就就等一下，等一下，我还要再一下，还有多久？呃，再十五分钟，好，十五分钟哦，说好啊、哦，啊，十五分钟到了，再一下，再一下再一下，好了。所以这个其实是没完没了。手机这件事情啊，我觉得，呃，用太久还会衍生另外一个。现在包括美国在内，呃，很多国外的国家的研究都发现了，它会影响到，因为我们时间是零和游戏嘛，啊，呃，你多一个时间划手机在虚拟的世界里面，你就少一分钟在真实的世界里面。嗯、而在真实的世界里面，你跟人跟人之间是要互动的。所以互动跟沟通之间，现在跟将来可能就会成了人与人之间另外一个很需要克服的难题。
2: 嗯
1: ，好，因为我看到你这本书的第二个部分，其实谈的就是沟通
2: 。对，没错，没错。嗯
1: ，所以方文老师可不可以跟大家分享一下？那在青少年时期，嗯、呃，怎么样去鼓励孩子呃走出虚拟世界？呃，以及放下虚拟世界的沟通习惯、嗯，回到真实世界里面去学习，呃，跟人家怎么样去互动。嗯，因为你今天第二部分其实就讲到青春期孩子难以沟通的这个问题
2: 。对，对我觉得如果是以，我觉得呃，家里可以设定一个，比如说是一个亲子共读时间，因为很多家长会遇到都是，比如说孩子就是。孩子就在那边写作业啊，然后他就会抱怨说：“哎、啊，你怎么都划手机，一直划手机？”然后这时候家长就会跟孩子说：“哎、欸，那念书是学生的本分啊，啊，我长大我当然可以划手机，还要处理一些公务什么。”可是这个时候孩子可能就会很不服气，他就会觉得说：“为什么不公平啊？”所以我觉得是不是可以培养一个亲子的共读时间？因为像孩子很小的时候，其实我们都会跟孩子一起念绘本嘛、嗯。那其实长大之后，我们就是让他自己去学习。但是我觉得学习。一定是有压力的。你面对考试，或你要学好一个东西，有压力是很正常的事情。那是不是可以营造一个家里是热爱学习的氛围？比如说，家长你也有一本你很喜欢的书，嗯、那一直都没有机会看嘛，你就跟孩子一起。坐在一起，坐在书桌或一起在书房啊等等一个空间，让孩子会觉得说，哎、欸，你你也是喜欢学习的。因为我们如果说都把读书视视为是一件苦差事，你不得不读，那可能孩子也会觉得这件事很苦，但不得不做。那我们是不是可以让这件事情比较有乐趣一点？嗯，对，或者是说国小的时候，我们也可能会去带孩子去抓毛毛虫啊，或者是做一些实验或有趣。那我那我觉得也可以去跟孩子努力营造这些有趣的时光。我、嗯、我也觉得国中的确蛮难的。那是不是可以就从亲子共读开始？就是你也去看一本你有兴趣的书，嗯、然后孩子在旁边他也不会觉得不公平、嗯。然后等到孩子都完成之后，哎、欸，你们就一起用手机，一起就是就是后面就是一个属于大家一起的休闲的时光。嗯,嗯,嗯,嗯对，所以我觉得或许这个方式可以让孩子也会觉得，哎、欸，读书学习也是一件好玩的事情，因为其实你也很喜欢
1: 。可是。可是玉芳老师，我我刚才听你这样讲啊，我自己身为家长在旁边，嗯，点头觉得有道理，可是觉得好难、啊，因为我觉得这个基本上还是给家长的挑战难度远<笑>高于给孩子。比方说，以前我就是不不喜欢看绘本、啊，你刚讲绘本，我认识很多人都家里没有在念绘本的，啊、oh. 呃，有了，因为很多人在念，没错，但很多尤其是爸爸很少在念的。然后呃，去户外抓虫啊，抓蝴蝶。<笑>啊，我觉得也不是每个人都会的啊、哦，所以其实回到生活中，而且就像你讲，其实很多哈，可能上了小学到中学，其实你再重新去交沟通，再带他去做这些活动，他已经不想要去了。
0: 对，所以
1: 造成的结果就是，你们在实际生活中，我觉得你这边已经抓到那个标题的重点、嗯，就是呢，孩子很多时候都已经不跟爸妈沟通了，他就直接说我不知道
2: ，对，还好、呃、不知道，随便
1: ，然后就低头啊，对，
2: 對
1: 这这样其实就画下了沟通的句号
2: 。对。那
1: 请问老师要怎么重新开启一个新的对话框呢
2: ？啊、对，我觉得我想到两个部分。第一个部分是，你能不能看见孩子小小的好？嗯哼。那可能回家之后，你就可以问他说：“啊，今天学校过得怎么样啊？啊，你说那个同没有怎样啊，就这样啊
0: 。
2: ”哈哈哈哈哈！我我这是真
1: 实经验，我感觉我孩子现在就是这样。
2: <笑>哦，没有怎么样，有没有什么有趣好玩的事情？嗯
1: 嗯嗯,嗯，没有啊，就这样啊。<笑>那
2: 好朋友，你今天跟好朋友聊什么？嗯
1: 、呃，有了，我们去打球了
2: 。打球啊,啊，打得怎么样？好玩吗？你赢还是输？还
1: 好哦、喔，嗯。
2: 所以感觉今天心情没有很好，是不
1: 是<笑><笑>？对，其实大,大致是他也没有心情不好，可是他就是。啊就是不知道怎么沟通，我觉得对
2: 、嗯，我觉得这个应该也是这个孩子很正常的状况，因为我觉得孩子不想说，嗯、可能分为两个方，嗯一个是讲了怕被你骂，嗯，对啊，第二个是讲了怕你担心，嗯，对啊，第三个可能就是他累了不想讲，嗯，对，所以我刚还没。前一段还没讲完那句话，就是他说更年期跟青春期最好的相处时间可能只是十分钟，那这十分钟你可以决定你要问他考试。成绩，然后骂他怎么没考好，还是你可以决定让他感受到你是关心他的。嗯嗯、比如说，就像刚刚说的，哎、欸，今天生活怎么样，过得怎么样、嗯嗯？那个你说很机车的老师最近怎么样？嗯、你说那个很搞笑的同学怎么样？啊，你电动怎么样？对。然后第二个部分是，就是去，比如说，如果孩子今天回来啊，他就跟你说，就是看起来脸很臭嘛。然后你追问之下，他就跟跟你说，哎、欸，那个小明今天都不理我，我的好朋友，不知道为什么。嗯。然后很多时候，家长可能就会直接说：“啊，你不，你也可以去找小华啊，啊想，想你不是跟小华也很好？或者是就跟孩子说，那你就是你是不是做错什么事情，他才就是才才不理你这样？”嗯。那我觉得是不是可以先等等？因为我觉得这些建议是很好的建议，但是如果我觉得也要看你的孩子能不能接受。如果能接受，你们平常互动就是这样，我觉得很 OK、嗯。但是我觉得也可以换个方式说，就是同理心公式会是就是简述语义加情感反应、嗯。其实很简单，就是再要他的话。嗯、比如说，你说，哎、欸，今天小明不理你，然后后面情感反应就是猜一下他的情绪，感觉你有点担心，嗯，感觉你有点难过，嗯，对，他、啊、也不要怕猜错，因为猜错孩子会纠正你的，嗯，对，所以我觉得这句话有可能就会比较靠近孩子的心，嗯、因为我们有的时候我们好像不太善于靠近孩子的情绪，嗯嗯，对，那我觉得就可以从这个很简单的话语开始，嗯、你说，哎、欸，小明今天不理你。好像呃我我觉得你好像有点担心，会有点难过是吗嗯？嗯，对，然后再决定我我觉得有时候孩子可能真的没有准备好跟跟爸妈说，因为爸妈毕竟还是一个管教者。嗯，那如果他之后他之前有常常被骂的的，的就是经验的话，那我觉得也可以让孩子知道说。就是你愿意讲就讲，因为有些父母会逼孩子讲，如果孩子不讲，他会超火，对，對<笑>就因为很担心，对，真的很想知道。<笑>但是我觉得，因为其实来我面前，因为我也是国中的辅导老师嘛，其实来我面前的孩子是蛮愿意说的，因为我跟他不是厉害，没有没有什么关系、嗯。但是我也跟孩子说，如果今天是你的导师，你一定也会觉得我很记车、嗯，因为我还是会盯你作业啊，你没做好什么。而且我最近讲话的那
1: 样子，跟他们会让他们蛮觉得是自己人。
2: 对对，因为可能就是<笑>对，所以可能孩子他会觉得他跟朋友讲比较好，对他跟辅导老师，或是他跟谁某一个老师跟他比较无关，或是一个大哥哥大姐姐讲比较好。对
1: 对对,对，因为就这个跟、呃、孩子从小你这个爸爸妈妈给孩子什么样的互动模式有很直接的关系啊，所以我其实就想跳到。这个书啊，如果大家手上有书的或者买书来看的话，其实，在想到这件事情的时候，可以参考呃老师的第五章，呃的前面两篇文章，谈的是依附关系啊，依附关系。其、嗯、实、哦、老师在书里面就举例，其实你小时候啊，如果孩子遇到挫折或者困难，那你的回到家跟爸爸妈妈。抱怨、哭诉，呃，希望得到抚慰，但是爸爸妈妈很冷淡，甚至是反而给他小以大意，哭什么哭啊？这种小事有什么好哭的时候？
0: 对，其
1: 实他没有获得足够的抚慰的时候，长大后对他的情绪管理是会有很大的负面影响的。对，嗯、但相反的，如果你从小就让他知道，哎，是有人可以支持他的，他是有安全感的，在家里是有一个他可以。呃呃，尽、呃、可能倾吐，然后有人会支持他，帮助他。这种情况，他其实慢慢长大就会养成比较正面的人格特质。嗯
2: 、对，因为其实那个就是我们会说这个关系是依附关系，然后通常是呃父母跟你的孩子的关系。所以，如果今天你的孩子在家里，他是感受到，比如说他有困难，他肚子饿。他做错了、欸嗯，都有一个人是爱他不放弃他的、嗯，那他可能在外面，他其实这个孩子他到学校，他以后去上班，比、嗯、如说今天男朋友已读不回，嗯、那这个情况下，这个孩子比较不会觉得说你是不是要抛弃我了，他可能很、嗯、会很理性的说，哎、欸，有可能他在忙啊，嗯、对，因为他没有被抛弃的经验，就是他父母他从小到大是很爱他、嗯，可是如果另外一个孩子，比如说他的。妈妈可能忙于工作或各种原因，然后爸爸又常不在家等等的，就是或者是比如说父母有一些身心疾病等等，或是隔代啊单亲，那可能这个孩子他在家里，他会就是比如说他会发现在家里他不管做什么事情，比如说他遇到困难了、嗯、回来，哎反而被骂、嗯，或是他甚至是吃不饱穿不暖的状况，他会。有有些孩子就是会变成两个不同的依附类型，就是刚刚说的第一个是安全依附的类型、嗯，对，然后第二个会是矛盾依附类型，比如说他就对他的妈妈是又爱又又怕、嗯，就是他其实妈妈不管怎么样伤害他，其实孩子是很本能，就是还是一定会想要靠近妈妈的，嗯、可是这个妈妈可能，比如说他心情好。他就对孩子很好，哎、欸，可是有的时候心情不好，或者是爸爸喝醉酒，就是乱骂一通，然后所以孩子是对于父母，他可能是又爱又恐惧的，嗯。就会，那那他可能就是会是一个矛盾依附类型的状态。嗯嗯嗯那逃避依附类型就是，比如说他遇到困难，他吃不饱穿不暖，他做什么事情，他回来要找你帮忙，可是你却因为可能忙于工作或各种原因，你没有办法回应他的需求，所以这个孩子可能他就会变得假装自己很独立，他假装自己只能靠自己，因为他会觉得身边人人都是不能信任的，所以就回到刚刚我说的那个男朋友。就是就是以读不回、呃，对，以读不回、嗯。那有可能这个孩子他很缺乏安全感，他第一个他没有办法理性去思考，他第一个就是他那个情绪的反应就上来了，你是不是不爱我了？是不是我不重要？因为可能长长大孩子是觉得自己不重要，或者是比较自卑啊，自我价值是比较低的、嗯嗯。然后他学习到的也是，我身边的人是不能信任的。所以这个孩子他在学校，他可能没有办法很信任同学，没有办法很信任老师。所以如果在场你是老师的话，你一定会觉得有些孩子是很好建立关系，有些孩子就是你明明就很关心他，可他好像就是要，就是。要离就是有一个很大的距离感这样、嗯嗯嗯，对，然后男朋友他可能就是马上就是，然后所以他的，呃，就是马上会觉得被抛弃了，所以他就是马上整个是备战状态，所以他就会打二十通电话给男朋友，然后男朋友你,你打
1: 越多，相信我，他更不敢回你，对，
2: 對所以就变成一个追逃模式，<笑>男朋友就吓死了、嗯，他就在想说现在是。我我只是,現在是怎樣、啊、对我可能只是一个小时没有回而已啊，我就真的不小心打开了。
1: 对对,對，然后就哇，二十通未接来电，三十通未接来电。对，嗯
2: 、然后她可能她就男朋友遇到这样的状况，他可能会想逃嘛，因为她可能哎、欸、就回电会被你骂，她、嗯、也会想要逃。然后她越逃，你就会越觉得说你是不是不爱我？嗯、对，所以我觉得那个关系其实是会复制的。嗯
1: 、对对，我我觉得呃，刚刚怡芳老师讲的这几种衣服关系啊，和、呃、很值得大家呃。去思考一下啊，所以你跟你孩子之间是一种什么样的状态？因为这个状态现在如果没有处理好的话，就真的是影响他一辈子的。所以，我我不骗你哦，我我后来因为有了，以前不太懂这些啊、哦。那现在因为有了小孩，然后、嗯、然后我我现在发现，我走在路上或者公司同事相处，或者在朋友之间，我看了很多大人啊，我不知道你会不会，我可能就会 picture 他小时候是什么样子。Oh. 就是，你知道就是他今天的他，不是他今天才这样形成的，而是可能很早以前就，就就住下了他今天的模样。他今天之所以会突然发脾气、嗯，可能不是因为当下我们所发生的事情，而是可能很小很遥远以前，他跟他爸爸之间，他在家庭之间所遇到的一些状态，最后形成的一种互动模式
2: 。对对、嗯，没错
1: 。Yeah. 那很快，我们马上来进入第二个小时了啊！我们先休息一下，然后我们再继续跟怡芳老师。接下来谈的是，我觉得孩子的问题行为还有情绪，我觉得都是家长在带养的时候一个重要的挑战。我、嗯、们休息会儿，马上回来。我是沈怡聪，今天来帮童文代班哦。现在坐在我旁边的是一方老师啊，那他最近出了一本新书，叫《先陪伴再教养》。那一方老师，很快，我们现在最后一趴了。那你准备的内容还有什么要跟我们大家来分享的吗？
2: 哎，就是我觉得我自己还蛮喜欢那个书名是“先陪伴再教养”，嗯，因为我真的觉得就是要先可以陪伴孩子，先建立好关系，因为我觉得国中阶段青少年就很考验你们的关系存折，嗯，因为如果其实很多有些家长他就会跟我抱怨说，孩子是突然国中某一天突然不跟他讲话了，但是但是我其实会跟孩子谈，孩子就会跟我说，其实国小的时候就觉得。觉得妈妈很烦，可是国小的时候，因为孩子还比较小，嗯，然后所以其实有点像是不得不听话，嗯，就是可能父母在国小的时候是可以比较高压啊、权威啊、比较上对象命令的方式，教、嗯嗯、他快一点，教他做什么，对孩子有点不得不听、嗯。可是等到孩子上了国中，他就是。我我觉得，所以我觉得关系不会是一天就突然不好的。嗯、对，有有些孩子有点像是敢怒不敢言，可能他小时候他也觉得父母很凶，可能他不敢讲，那、嗯啊、他长大之后他自然就不会想要跟跟家长讲了。嗯，对，所以我觉得有点像是考验一个关系存者。如果你跟他关系存者够好，诶、欸，你有时候骂他、念他，他可能还也愿意接受，他还知道说，诶、嗯，欸、你是为我好、嗯嗯。那如果现在开始就已经你发现关系存者已经有一点见底了，嗯、不够了，还是已经负负、嗯、的了，那我。我觉得就是，我觉得可以做的事情是，你能不能看见孩子每一个小小的好？因为我觉得真的不是所有孩子都会念书哎、欸，就就是有些孩子他就是不管怎么努力，他就是考不好。嗯、那这个时候，你可不可以跟他说：“哎、欸，妈妈知道数学很难，但是，然后你也有就是上次也考不理想，但是妈妈看到你这一次还是很认真的准备考试、欸，哎、嗯，我很喜欢你这样。”就后面可以加上比较像是情感连接，就是妈妈很喜欢你这样，哎、欸，你这样做，爸爸很感动。然后就是去看见孩子的努力，而非天分嘛，因为他考试成绩真的不是他能控制，但是他愿意努力，我觉得这个是一个很重要的态度
1: 。黑风老师，我我稍微 challenge 你一下哈，就说你刚刚讲，其实是我都完全同意的、嗯、啊，理论上都同意。对，但是实际上要知道，<笑>爸妈也有自己的问题
0: ，就是
1: 你刚刚讲的。常常有时候不是每一个爸妈所习惯的语言
2: ，对，
1: <笑>有些爸爸妈妈他就是不会讲出你刚刚讲的那种话
2: 。OK， 嗯、uh,
1: <笑><笑>，李三老师，呃，我我相信很多听众刚刚留言，很多听众也都是这样子。可是实际上，对啊，刚你看苗凤就说，爸爸在那边滑手机打电动就没有好的示范啊。然后，而且你真的要他讲出你刚刚讲的话，这个爸爸死都讲不出来的啦。所以，所以我就说，这种类型的家长要怎么样在你刚刚讲的？关系存折里面存
2: 款。我觉得如果说是你们家就习惯这样唱来唱去，像朋友一样讲话、嗯，我觉得也是可以。的。比如说我呛你，你呛我，我觉得这个方式，哎、欸，可能是这样的，因为就是突然讲那些你很难过嘛，就孩子会觉得莫名其妙，嗯、你今天是怎么了、嗯嗯？对，所以我觉得是用你们的说话模式，我觉得是都 OK 的。
1: 欸、我在网络上看过一、嗯，之前有个流传个很多的影片。很很好笑的，就是好像是母亲节吧，然后呢，他们就在孩子在学校玩啦、啊，然后就要打电话回去跟妈妈说：“妈妈，我爱你。
0: ”对对对对，哦，有有,有
1: 看到。<笑>结果有七个同学呢，他就打回去给老妈：“妈妈。媽”然后就说他妈就来说很凶回答：“谁不是啊？”然啊，他说：“我爱你。<笑>”结果他妈冲，就是敢用粗话回应他了呀。<笑>超好笑的，超好笑，嗯，但这其实就是家里，但当然后来，呃，妈妈也觉得很好笑啊，自己好像孩子好像不是那个意思，所以就就就软了下来。可是这真的就是平常很多家庭日常的沟通。
2: 嗯，所以我，可是我觉得我想到的是，比如说可以培养跟孩子聊天的能力，因为我们可能已经很习惯命令孩子或叫孩子去做什么事情，嗯嗯、或问他成绩、嗯嗯、或说教、嗯嗯。那是不是可以想象一下，你以前、当年你是怎么追到你现在的老公或老婆的？嗯嗯嗯、你一定跟他有展开话题嘛？然后你们一定有聊天。那那，那就我觉得就是这个聊天的能力，因为有些家长真的不太会跟孩子聊天。嗯嗯、对，那那那时候就我觉得就可以用这样的方式，譬如说就是去问一下、啊，就是他有什么有趣的事情啊、好玩的事情啊、什么鸟事啊，就是用一些比较贴近他的语言。嗯哼、嗯，对。
1: 刚一芳老师说的这个部分，他有放在 Part Six 里面，就是这本书的最后一部分。其实，呃，基本上还是要父母有自我。觉察了啊，然后还是要自我去调整。刚刚讲这个语言习惯，我觉得是我们大部分都有。我们在美国叫做暴力型的沟通啊、oh. 嗯，叫暴力型沟通，所以我们其实都要回头去练习非非暴力型的的的沟通的模式啊。<笑>那呃，你刚刚讲，其实你我看你这个书有好几个地方都都提到，要练习从另外一个角度来看孩子。对，嗯，嗯。就是说，你要改变你在家里的呃，跟孩子之间的我叫做 agenda setting 嗯、呃、的议题设定。嗯、你你你们平常聊天的主题，当孩子放学到现在，回头再要观察一下，你说是,是聊聊聊成绩吗？聊考试吗？嗯，还是你们之间有学校成绩考试以外的其他共同话题
2: ？对对,对,对,对，没错没错。因为像我在演讲的时候，我都会请家长写呃孩子的五个优点，嗯。然后通常写到第三个的时候，就会开始有家长难以下笔，因为马上浮现就是缺点啊，所以我觉得哇，能
1: 写三个还不错是吧？
2: 对，所以我觉得真的，我现在想到我的小孩，因为我也是两个孩子的妈妈，我的大宝现在五岁，然后二宝两岁，我现在马上如果我我写五个写得出来，但是写到三个也会先想到的就是缺点
1: ，那后面两个比较心虚
2: ，对，还是可以看得到，所以我觉得我们可不可以扭转一下你的目光？因为如果我们都把优点视为理所。所当然，因为比如说有些孩子他，比如说在家里他很贴心，他会帮忙，或者是他愿意照顾弟弟妹妹，或者是你觉得他本来就应该要念书上学啊，这些他的本分，或者他本来就应该要做一些家事。但是如果我们都把这些视为理所当然的话，那我们看到就全部都会是孩子的缺点。嗯，所以我们能不能转移一下目光，然后？不要吝啬去肯定他这些小小的好，因为真的不是所有的孩子他都能从课业中得到很大的成就感。嗯嗯嗯嗯、那可以让孩子知道说，哎、欸，你今天帮忙洗碗，哎、欸，你今天主动帮忙，主动说要去倒垃圾，妈妈觉得很感动，很开心呢。谢谢你为这个家的付出。当然我知道不是说我这样都习惯这样讲话啦，不然你就跟他说哦，谢啦，你今天怎么就是比较哥们的讲话，我觉得也是也是很 OK 的。嗯嗯嗯，对。
0: 欸
1: 我我最后再问一个问题哈，诶、欸，不知道会不会太过，呃，让人难过？就是说，诶、欸，要知道家庭还有一种情况是夫妻失和的
2: ，对，是、呃、没错，
1: 或者爸爸不太讲话，或者妈妈不太讲话，啊、呃，冷战中吵架，
0: 对，那
1: 、呃、在这种情况下，呃，以上我们讲了各种理想状态的沟通跟互动方式，<笑>就会格外的困难
2: ，是是。
0: 那
1: 一方老师对于这样的情况。呃，会给听众什么样的建议
2: ？就是我，因为我刚刚有看到有，就是有粉丝留言，就是有说、嗯，那就是爸爸不以身作则，那孩子就是会靠边站啊，等等、嗯。我觉得至少父母有可能，比如说夫妻关系是不好的，是你们真的已经形同陌路都不讲话了，那是不是至少你可以？至少是一个合作的方式，嗯、哼对，不然可能比如说你教养孩子，那你比较凶嘛，那爸爸比较宽松，那可能孩子他自然而然他就会靠向爸爸。嗯，所以其实我都会，因为当家长，比如说这个妈妈她就来找我，我其实每个一段时间我就会遇到这样的状况，她就会说我关他网络’，他就去找爸爸开，爸爸就开了，嗯，然后他快气疯了、嗯，但是他跟他先生又不讲话，那到底该怎么办、嗯？所以我其实都会建议，如果是这个状况，如果是夫妻态度。呃，教养态度不一致，导致孩子选边站。那我觉得要先处理的不是亲子关系，因为我跟孩子再怎么谈都没有用啊。他就是知道，就是、这是一个很人的本能吧。他就是知道，爸爸就是会开网路啊，爸爸就是会带他去吃好吃的、啊。嗯，不，呃，就是妈妈说那些是垃圾食物，爸爸就是会给他吃，他当然喜欢爸爸。嗯、那我其实都会蛮建议说，父母呃夫妻先处理好你们的夫妻关系，比如说你们去伴侣咨询，我觉得也是一个方式、欸。哎、嗯，就是可能谈。呃，怎么修复关系，或谈怎么好好的分开，或是谈怎么理性的沟通、嗯，我觉得都还蛮好的。因为我觉得那个先陪伴再教养，我觉得那个陪伴不只是陪伴孩子，你要先陪伴你自己，还有你的另外一半。嗯、对我我自己是觉得，所以我我其实都会鼓励，因为其实现在做伴侣智商真的也越来越多，那一定这个时候就会有。家长跟我讲说，哎、欸、啊，可是另外一半就不肯去啊，我们都不讲话，我怎么可能叫他去？嗯、那我觉得你自己先去咨商，你你先去谈谈，因为我觉得这样这个过程中，你其实也会很无力、很无奈，然后很,很生气啊嗯嗯嗯。对，那你自己先去谈一谈，因为或许今天会有这个状况，也可能跟你的原生家庭，或者是你之前遭遇到一些经验是有关系的、嗯。所以我觉得你自己先去寻求一些资源，然后你自己先照顾好自己，就是。呃，这本书的最后一个讲解，父母的自我照顾，你能不能好好的，就是先照顾好自己，整理好自己？你不是对孩子是那么的焦虑，然后那么的生气，就是你自己情绪比较缓和下来的时候，你可能比较才能好好的跟孩子互动相处这样
1: 。嗯嗯嗯，对啊，否则你如果连自己的问题啊，我说大人了哦，自己的。婚姻状态啊，自己的人际相处啊，自己的沟通方式都没有料理好，其实你你你就是就只能做一个不太好的示范给孩子。嗯、当然，我觉得这个当然是很困难的问题啊。对，嗯、所以如果啊，我我我是这样子想了，如果听众朋友小孩还很小的时候，赶快趁他还小的时候。
2: 对，搞定你跟
1: 你老公之间的关系
2: ，真的，因为真的很多都是到，比如说国中或高中，他们已经，比如说不讲话已经七年、八年、十年了，或者是已经分居这么久，那时候要再来谈或处理就会更更困难。那其实，在你们比如说冲突已经蛮强烈，那个时候就去找伴侣智商，那时候那个智商师是很能帮助你们的，因为就是在冲突的那个当下，不不会不是已经拖太久，因为我觉得关系越拖越久，你们彼此就会互看越不顺眼，因为你已经认定这个人就是对你。你不好，那他做的任何一件事情，都很容易去解读是不好的，嗯、你们关系可能就真的会越来越糟。
1: 嗯，我嗯我还有知道一种 case 是，那、呃、夫妻俩都很有意识，呃，知道反正我受不了你这小子啊、嗯，反正呃老婆受不了老公了，<笑>但是有孩子，所以为了给孩子一个比较完整的家庭，呃，我真的有朋友是这样子，就先说好，反正我们就继续演下去，演到十八岁。
2: <笑>对，有我有遇
1: 过，<笑>啊欸哎、欸，你不要看成这样子哦，其实这样子安排对孩子还蛮好的哦、嗯，而且到最后，其实对夫妻关系反而也更好，因为因为嗯嗯，置、嗯、之死地而后生嘛，反正都已经对你没有任何期待跟绝望之后，反而很多冲突就就免掉了，因为 w h a t for？ 反正我们要分了，所以这些我跟你气也没有用，我跟你计较也没用、嗯，所以反而就放下，然后放下久了，反而以前比较好的感觉就回来
2: 了。这是很神奇的事情。我遇到刚好是反例啦、嗯，就是孩子后来还是感觉到，然后还是会靠边站或什么嗯嗯嗯。都说我觉得好像也蛮不一定，但是我觉得至少父母是可以合作的方式，我觉得还蛮重要、嗯。就至少比如说你教养孩子，你先生不要撑，你先生或太太不要撑你后腿。我觉得至少基本底线是这样。
1: 嗯、对了，所以所以、嗯、对對,对，一帆老师讲的对了我是对我都觉得这些很多事情哈。哎，我们经历过就知道没那么容易啊，因为真的真的
0: 是、嗯、
1: 但这个真的都还是靠大家的的的智慧了哈。我觉得孩子的问题啊，归根究底，我还是觉得还是大人的问题。其实包括我们今天的教育上很多的状况，学校的状况，你说的是孩子的问题吗？不是啊，是我们给他这样一个教育体系跟这样的一个环境啊，一直逼他们考试啊。嗯,嗯对，好，好，今天我们时间到了，我们非常谢谢。呃，蔡一方老师，呃，来现场分享他最近出版的新书，叫《先陪伴再教养》。那这本书是最近二零二三年三月才刚刚出版的，对。啊、呃，出版社是宝瓶出版公司。谢谢一方老师。
2: 好，谢谢主持人，谢谢大家。謝謝